0: La oss grave litt i det som skjedde på Arndagsuken, årets mest omtalte politiske bivnett. Ikke mindre enn 1700 arrangementer i løpet av fem dager, 330 av disse dreide seg om helse. De sparket i gang med en viktig debatt. Hvordan i all verden skal Norge ha råd til disse dyre, livsviktige nye legemidlene som stadig dukker opp? Et presserende spørsmål som bestilt av de fire store helseregionene. Men vent litt. Debatt og debatt, fru Blom. Terje Rotvelt, som er administrerende direktør i helsesrøst og ny sjef i beslutningsforum, stakk hull på den ballongen allerede i sin innlending, da han sa at det er blitt et betydelig bedre samarbeidsklima mellom aktørene som er involvert i prosessen med å innføre de nye legemiddelene. Dette er sykehusinnkjøp, legemiddelverket, de regionale fagdirektørene og ikke minst legemiddelindustrien. Så hva er egentlig sannheten her? etter møte snakket jeg med Tarje Rotvelt, og administrerende direktør i legemiddelindustrien, Leif Rune Skymon, for å finne ut av det. Tarje Rotvelt, du sa under foredraget ditt at at du opplever et bedre samarbeid og mindre mistro i legemiddelindustrien. Kan du utdype det?
1: Eh, jeg sa vel ikke med legemiddelindustrien, jeg sa mellom aktørene som samarbeider i systemet. Og og deriblant legemiddelindustrien opplagt. Ja. Men eh og det er men jeg beror på vad jag tror North Trails satsningen har bidragt betydligt mycket. Vi har ju öre det väldigt tidigt att det är sturett och till med starkt önsket med samarbete med Legibility om klinisk lengemiddelutprøving og kliniske studier og at vi har et felles ansvar for å få nye metoder systemet til å virke og et av hovedmålene er jo raskere og kortere på saksbehandlingstiden og der har vi begge parter en oppgave ja.
0: kortere saksbehandling sier, sier Terje altså, det har vært et smertensbarn jeg tror ikke bare for nye metoder og dere som sitter i besluttetforum fra statsråden og pasientene og for dere i industrien
2: ja, där tänker jag är bra att alla er utårmodiga för at det att det handlar ju om att uh, patienter så rast som möjligt ska få tillgång till en till en bästa behandling. Mm. Så jag är helt er enig med, med Terje det att uh, lösningen ligger i att vi vi jobber, uh, godt gott samman och jag syns det men vi, vi blir flinkare och flinkare till att alla uh, at vi har forskjellige roller, men at det sitter flinke folk med gode intensjoner på alle sier til å bo der.
0: Under møtet lanserte Rotvelt også den rykende, ferske strategien til nye metoder og beslutningsforum. Den består av seks strategiske satsingsområder som skal gjøre oss bedre, sier han. Dette er raskere saksbehandling, brukerepresentasjon, legene skal med i metodevurderingene, persontillpasset medisin og at nye metoder skal ha en åpen og tydelig kommunikasjon. La oss høre hva Rotvelt og Schymond sier.
1: Jeg tror rett med personstillpasset medisin og hvordan man ska tilpasse det i Norge kan være en hovedutfordring. Det inngår som et av de seks strategiske områden vi jobber med. Mm. Og da må vi ha internasjonalt samarbeid fordi det er så få. For det kan, det kan ikke være uten dokumentation og da må vi skaffe den dokumentasjonen i samarbeid. Det er et av de viktigste utviklingsområdene. Men samtidig så er jeg ganske optimistisk der, for jeg tror at det kan bidra til at vi blir flinkere til å bruke medisin riktig. Altså de som tre har størst effekt for behandlingen, og det vil gi økte muligheter.
0: Så fra, fra din side, side hva, hva tenker du?
1: det er kjempeviktig at vi har den diskusjonen fordi ser vi
2: hvor mange av de store nyvinningene vil komme de, de neste årene, så er det nettopp innenfor sjeldne diagnoser at vi har gode systemer til å kunne gjøre de behandlingene tilgjengelig for pasienter, kjempeviktig mm. eh, og så tror jeg ja, det, det ligger jo i sakens natur at det vil være færre patienter å studere et nytt legemiddel på og da må vi finne gode mekanismer for å håndtere den usikkerheten som kommer, og at vi kan dele det, den risikoen som vi ligger på, på, på økonomisk side ved å innføre nyelegg.
0: Jeg spurte rotvelt om det han som særlig ønsker en større åpenhet. Vill du se si at din rolle, eller du ønsker en mer åpenhet i systemet for ny metode?
1: Vi er veldig samkjørt, de fire RAF-AD-ene. De går på rundgang hvem som er da leder men beslutningene fattes ved konsensus det innebærer ikke noen endring at jeg er der i stedet for noen andre men liksom det som vi står i, en utvikling og en veldig positiv utvikling som mange har bidratt til så det er mer en felles ønske om en videre forbedring Hva tror du, Leifruene, om, om fremtiden nå er det hvis
0: vi ikke snakker om Terje som person, men som beslutningsforum og nye metodesystem, tror det er blir det en bedring i det vi har i forhold til det vi har sett?
2: Ja, det må vi alle ha som som felles mål, og jeg tror dagens møte viser vel, veldig tydelig at eh, det kommer til å bli flere og flere tøffe prioriteringer i både helsevesenet og i samfunnet, samfunnet generelt mm. de neste åra, at vi finner gode, godt samarbeid og og gode systemer for det. Mm. Det, det er helt avgjørende. Til slutt
0: prøvde vi å få noen budsjettlekkasjer om hvilke råd beslutningsforum har gitt helseministeren. Men kom det noen lekkasjer? Kortversjonen? Nej, Men de ønsker seg forutsigbare rammer og en moderat økning i budsjettene år for år.
1: Vi har jo ikke noe eget legemiddelbudsjett, men det, det innspillet vi kommer med nå, det gjelder jo ikke for budsjettet 24. Det gjelder budsjettet for, budsjett for 2027, ikke sant? Det må komme et år i forveien for at det skal gå inn i regjeringen. Men vi gir mer generelle kommentarer om behovet for forutsigbare rammer, om en viss økning for at vi skal kunne etterfølge de kravene og forventningene som stilles til oss. Men så synliggjør noen konkrete områder og legemidler inn på det. Men det er at altså vi ønsker ikke, og det er ikke et konkret legemiddelbudgett fra staten. Nei,
0: nå kommer det jo mange spennende legemidler. Altså, vi ser at, at et alzheimer legemiddel kommer til bli godkjent nå ganske snart til hjemme. Det er allerede godkjent til USA og er tatt til bruk. Det kommer også en vegovi, altså en slanke medisin som kommer også mest sannsynlig til å, å, å kunne for en godkjenge nå i EMA for hjertekar-indikasjon, altså basert på den siste studien. Er det nok penger i dagens system til å dekke det store
1: sånn si, flodbølgen av nye legemiddel som kommer? Vi ønsker hele tiden forutilegbare rammer og litt økte rammer for mm. å kunne gi best mulig behandling. Og det må alltid gjøres prioriteringer uavhengig av rammen. Mm. Altså, vi, vi sier hele tiden at det kommer en flodbølge, så altså, opplever jeg at det er ikke er så stor endring fra år til år, men det er et jevnt uh, ja. trøkk, som vi må håndtere på en best mulig måte. Så tror det, er, det er særlig viktig at altså, det ikke bare er penger, men det er også å snakke om uh, trygg og effektiv behandling, og hvorfor er dette med Alzheimer som jo er... Uh, en del sider ved, sånn at det, det å bruke de legemidlene på en trygg og effektiv måte i samarbeid med fageeksperter og firma, det er hovedoppgaven. Vi skal bytte
0: tema. Hvordan bygge en stor norsk helsenæring? Møtet hadde det ledende spørsmålet er det å investere i helsenæringen medisinen som helsenorge trenger? Ja, hvordan kan Norge egentlig utvikle en stor og verdifull helsenæring? Nykode Therapeutics er et skyndende eksempel på suksess i denne sektoren, men veien til toppen er aldri enkel. Agnete Fredriksen er medgrunder og strategidirektør i Nykode, og som startet opp i 2006. Selskapet hadde en veldig forsiktig start, men så i 2020 skjedde det et kommersielt og forskningsmessig gjennombrutt. Nykode er i dag et av de største norske bioteksselskapene, og har med sin satsing på utgivning av vaksineteknologi som kan brukes både mot kreft og autoimmuniske sykdommer, tatt en voldsom vekst de siste tre årene. Men steget fra å være et lite start-up-bioteksselskap til senfaste studier og gigantavtaler med amerikanske selskaper har bydd på utfordringer for Nikod, som nå har kontorer i både Norge og Danmark.
3: Det er ikke så mange andre biotech i Norge som har kommet dit vi har, og som har avtaler med store legemiddelfirmaer, hvordan man håndterer det, hvordan vi tar produkter fra tidlig forskning best mulig fram til markedet, med alle de mulighetene og alle de studiene man skal sette opp. Så det, det finnes jo veldig begrenset med tidligere tilsvarende ekspertise i Norge. Vi må ha folk som har gjort det før, mm. eh, og de er ikke norske. Per def. Og da må vi hente folk utenifra. Og vi møter en enorm motstand utenifra for å flytte til Norge. Og verden er fin virtuell, men det er utrolig mye å vinne på å møtes og jobbe tett sammen og bli kjent med personlighetene.
0: Agnete Fredriksen fra Narcod peker på to store utfordringer. Det første er at Norge har ekstremt trege ordninger for å invilge arbeidstillatelse for eksperter. Det andre er inntektsskatt for ekspertene som kommer. Og vet du hva? Utfordring kan løses. Det krever bare i hermetegn politisk vilje. Hør hva Agnete Fredriksen sier.
3: Vi har ekstremt trege arbeidstillatelsesordninger. Det er det første. Så vi har jo etablert et kontor i Danmark, så NICOD er jo har 150 plus i Norge og 30 plus i Danmark. Og vi gir jo nå valget eh tillhörigheten från om de vill flyttat till Danmark, visst inte de är danske eller flyttat i Norge. Arbetsstillatelseprocessen gör att vi kan få någon till att starte och jobbe för oss inom en månad plus i Danmark och det tar sex månader eller ett land i Norge. Eh vi gidrick och väntar i fem månader för att få in de, bare fördi de ska i Norge. Det andra är ju skatte Incentiver i Danmark, så har de denne forskerordningen hvor spesialistkompetanse sier at dette er en spesialiststilling som vi ikke har mye av i landet, i Danmark i landet, selv om de har mye mer enn oss i utgangspunktet, som gjør at de kan hente inn folk fra utenfra, som sier hvis du kommer hit betaler du vesentlig mye med mindre skatt på lønnen din, i opp til syv år. Hvordan ska vi få ditt å flytte i Norge? Det är ingen som tar det valget. Jeg flytter til Norge, og jeg betaler mye mer skatt, og det tar lengre tid før jeg får lov och å, å starte og begynne jobben min. Og så har vi det andre som vi trenger å med på sikt. Det er jo at hvis jeg flytter till Norge for å begynne i Nykhovd, og så tänker jeg at det er ikke Nykhovd lenger, så må jeg flytte ut av landet. Fordi har vi ikke mange andre arbeidsplasser å tilby de som kommer til Norge for å jobbe med senfaseutvikling. Så den, den har vi uansett som en motstand. Så hvorfor skal vi ha de andre lagene på topp? Hvis dette er jo egentlig ting vi kan ordne, mener jeg, som politikere, kan ordne med et pennestrøk, og ta bort de to barrierenene, så vil vi fortsatt ha en utfordring, fordi vi har enda ikke like mange arbeidsplasser og like stor industri, og vi trenger å jobbe med å skape dette her flywheel-greiene for å få alt til å fungere. Men nå går vi glipp av kompetanse som vi gjerne putter inn og investerer og får inn i Norge, som kan skape og være med å skape en ny norsk industri, ikke bare for Nykode, men for de andre norske selskapene. De flytter til Danmark i stedet, og vil hjelpe et annet dansk selskap når det er ferdig, og ikke et annet norsk selskap når det er ferdig i Nykod. Det er veldig frustrerende, og totalt mot sin hensikt med å bygge næring i Norge vi må kunde få in expertkompetenser från utlandet. Då klarar vi att bygga industrin. Och det kan vi fixa i månaden. Är det inte någon som kan skriva ner på något i månaden? Men vad svarar så politikerna?
0: Här är Höjres hälso talsperson Tone Willemsen Trön.
3: Ja, det är ett väldigt konkret exempel på en barriär som gör att vi stiller på något det andra starter mycket för oss då. Eh och vi ställer mycket längre efter. Så politikersvaret er, jeg synes det virker enkelt å løse det. Jeg må bara vite konsekvensen av det. For jeg sier, ja, det må vi som Så må jeg bare vite vi, hvordan rammer vi det in Vil det ha andre eh, effekter jeg ikke kjenner til? Men det er jo mulig å løse det. Vi bør jo ikke ha en ny helsepersonellkommisjon eller ny helsenæringskommisjon for å løse det. Men jeg synes denne type veldig konkrete eksempler på barrierer er det vi trenger.
0: Man blir jo litt målstemt når selv Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen-Trøen, foreslår en ny utredning. Det virker som vi trenger litt mer fokus her, og kanske litt mindre byråkrati. Skal vi virkelig stole på komiteer og utredninger for å løse så store problemer? Og for de av dere som undres over verdiskapningspotensialet. Tallene taler jo for seg selv. Helsenæringen har en masse mulighet til vekst. Helsenæringen har et begrenset fotavtrykk i dag, Neok, men oppsetter for 100 milliarder kroner og eksporterer for 27 milliarder. 5 prosent av Norges eksportverdi kommer fra helse, ifølge en rapport fra Boston Consulting Group. Men i Danmark er tallene mye bedre. Her er eksportverdien av helse 18 og i Schweiz er det 42 prosent. Potensialet i Norge er derfor stor. Senere i dag kommer helseministeren og næringsministeren til Nykode for å presentere det de kaller veikart for Helsenæring. Så får vi da se om de har lyttet til det Agnete Freddeksen sier. Norge har levd godt på olje og gass i mer enn 50 år, og vi har ikke vært sultne nok til å tenke på hva vi kan leve av etter det. Våre politikere har så langt alltid kunne bevilge seg ut av alle problemer. Norsk politikk. Det på mange måter dreit seg om hvem som bevilger mest velferdskroner. Helt til slutt. Multipel sklerose koster samfunnet hele 12 milliarder kroner årlig, ifølge en fersk rapport fra Mennon Economics, laget på oppdrag fra MS-forbundet. Slik oppsummerer partner i Mennon Economics Erland Skogli hovedfunnet i rapporten. Ordbudskapet i den rapporten her. Det är ju att det störste kostnaden knutet till MS i Norge dag, det är ju att MS-patienter inte kan jobba. Eh, många av de dessvärre. så det utgör det störste samhällstapet och ikke då kostnaderna knutna till behandlingen som gis till ms i dag. Det är eh, väl de, eh, det viktiga budskapet för att det ser ju nog ut att kanske har vi fortsatt ett potential i för att vi kunde behandle sjukdomen enda bättre. Vi vet att så kommer masse nya terapier som, som kan som ger ända bättre resultat och då kan vi kanske reducera den stora kostnaden som nettopp handler om det at folk ikke kan gå på jobb. Prioriteringskriteriene som beslutningsforum bruker når de avgjør om et legemiddel skal innføres i spesialisthelsetjeneste er disse tre. Effekt av behandlingen, prisen på legemiddelet og til slutt alvorligheten av sykdommen. Generalsekretær i Hjemmesforbundet, Magne Wang Fredriksen, mener rapporten dokumenterer at disse kriteriene er for snevret. Han mener at rapporten understreker behovet for at beslutningsforholdet nå må tenke nytt i prioriteringen av nye behandlinger.
4: Ja, det mener jeg er kanskje er hovedbudskapet her, og funnet som vi gjør at man i større grad enn før må se helse og arbeid i sammenheng fordi vi isolert sett har mye kriterier vi støtter oss på når vi gjør prioriteringer innen de helse, men vi mener at vi må ha et bredere blikk og se på den totale samfunnsburden når vi gjør prioriteringer om hva slags type investeringer vi skal gjøre for for eksempel pasientgruppen folk med MS.
0: Nå er det satt ned et nytt prioriteringsutvalg
4: som skal se på blant annet disse prioriteringskriteriene. Hvordan vil det jobbe der? Ja, det vil gjøre på flere fronter. Eh, undertegnet er plukket ut til å være med i en av de tre grupperne, så jeg ska jo forsøke å, å bidra innifra. Men det er klart også fra MS-forbundets side så vil vi jo forsøke å påvirke alle grupperne som har noe forskjellig innretning for å fremme våre syn. Og jeg er optimistisk eh, om at det finns et handlingsrom knytt til at man i større grad enn før kan se arbeid og helse i, i sammenheng. Er det
0: legemidler som er utviklet og godkjent i Europa, men som ikke er innført av beslutningsforum
4: innenfor MS? Ja, vi har flere. Og dette har vært en utfordring for MS-forbundet og for ikke minst enkeltpasienter som opplever kanskje å ikke få den effekten som de trenger fra de medikamentene som er godkjent i dag. Og vi har vært ganske tydelige i at her må nevrologene få tilgang til hele verktøyesken, slik vi er helt sikre på at vi kan persontilpasse og individualisere behandlingen inn til hver enkel pasient, så vi er sikre på at vi kan få den effekten som vi er ute etter.
0: Så du tror at dersom beslutningsforum og nye metoder tar hensyn også til den tapte arbeidsinsatsen, som i dette tilfellet er betydelig mange, mange milliarder kroner blant disse unge menneskene som er rammet av MS, så vil det øke muligheten for
4: bedre behandling i fremtiden? Ja, da bør regnsikker rett og slett bli et helt annet, og vi må få et bredere samfunnsperspektiv når vi gjør disse vurderingene. Så jeg håper virkelig at det åpner mulighetsrommet og at vi i fremtiden kan det hver enkelt patient med MS på en bedre måte enn vi kan akkurat nå.
0: Det var våre dypdykk denne gangen. Vi kommer tilbake neste uke med en ny videopodcast til samme tid. Om du likte dette du hørte og så, gi oss en gjerne en rating og anmeldelse i podcastpillen som du bruker på gjenhør.